0: Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série de estudos bíblicos, encerrando hoje o nosso estudo do livro do profeta Zacarias. Vamos ler os capítulos 13 e 14 e nos aprofundar nesse texto maravilhoso. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Naquele dia, uma fonte jorrará para os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para purificá-los do pecado e da impureza. Naquele dia, eliminarei da terra de Israel os nomes dos ídolos e Nunca mais serão lembrados Diz o Senhor dos Exércitos Removerei da terra tanto os profetas Como o espírito imundo E se alguém ainda profetizar Seu próprio pai e sua mãe lhe dirão Você deve morrer porque disse mentiras Em nome do Senhor Quando ele profetizar Os seus próprios pais o esfaquearão Naquele dia Todo profeta se envergonhará De sua visão profética Não usará o manto de profeta feito de pele Para enganar Ele dirá eu não sou um profeta, sou um homem do campo. A terra tem sido meu sustento desde a minha mocidade. Se alguém lhe perguntar que feridas são estas no seu corpo. Ele responderá, fui ferido na casa de meus amigos. levante se a espada contra o meu pastor, contra o meu companheiro, declara o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor e as ovelhas se dispersarão e voltarei minha mão para os pequeninos. Na terra toda, dois terços serão ceifados e morrerão. Todavia, a terça parte permanecerá, diz o Senhor. Colocarei esta terça parte no fogo e a refinarei como prata e a purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome e eu lhe responderei, e é o meu povo. Direi, e ela dirá: O Senhor é o meu Deus. Continuando no capítulo 14: Vejam, o dia do Senhor virá. Quando no meio de vocês os seus bens serão divididos, reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém, a cidade será conquistada, as casas saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Depois o Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações, como ele faz em dia de batalha. Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste por um grande vale, metade do monte será removido para o norte, a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, pois ele se estenderá até a Zéu. Fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos. Naquele dia não haverá calor nem frio, será um dia único, um dia que o Senhor conhece no qual não haverá separação entre dia e noite, porque mesmo depois de anoitecer, haverá claridade. Naquele dia, águas correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar do leste, metade para o mar do oeste. Isso acontecerá tanto no verão como no inverno. O Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor e o seu nome será o único nome. A terra toda, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém, será... Semelhante a Arabá, mas Jerusalém será restabelecida e permanecerá em seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Hananel. Até os tanques de prensar uvas do rei. Será habitada, nunca mais será destruída, Jerusalém estará segura. Esta é a praga com a qual o Senhor castigará todas as nações que lutarem contra Jerusalém. Sua carne apodrecerá enquanto estiverem ainda de pé, seus olhos apodrecerão em suas órbitas e sua língua apodrecerá em sua boca. Naquele dia, grande confusão causada pelo Senhor dominará essas nações. Cada um atacará, o que estiver ao seu lado. Também Judá lutará em Jerusalém. A riqueza de todas as nações vizinhas será recolhida, grandes quantidades de ouro, prata e roupas. A mesma praga cairá sobre cavalos e mulas, camelos e burros sobre todos os animais daquelas nações. Então, os sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém subirão ano após ano para adorar o rei o senhor dos exércitos, para celebrar a festa das cabanas. Se algum dentre os povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o senhor dos exércitos, não virá para ele a chuva. Se os egípcios não subirem para participar, o senhor mandará... Sobre eles a praga com a qual afligirá as nações que se recusarem a subir para celebrar a festa das cabanas. Sim, essa será a punição do Egito e de todas as nações que não subirem para celebrar a festa das cabanas. Naquele dia estará inscrito nas cinetas penduradas nos cavalos, separados, separado para o Senhor. Os caldeirões do templo do Senhor serão tão sagrados... Quanto às bacias diante do altar. Cada panela de Jerusalém e de Judá será separada para o Senhor dos Exércitos, e todos os que vierem sacrificar pegarão panelas e cozinharão nelas, e a partir Daquele dia nunca mais haverá comerciantes no templo do Senhor dos Exércitos. Meus queridos, nós vemos aqui então no final do livro do profeta Zacarias um processo de purificação, uma santificação já profetizada por Zacarias e que o Senhor é, vai realizar principalmente no dia do Senhor, naquele grande e temível dia do Senhor que foi profetizado por tantos outros profetas do Antigo Testamento e agora também Zacarias retoma essa profecia e traz para a gente uma visão que será um pouco alarmante. né? Nós vemos aqui que haverá uma grande catástrofe e essa catástrofe de ordem mundial vai alterar a topografia de todo o planeta e isso vai fazer com que a, a, as cidades fiquem até mesmo desprotegidas. né? Então, por exemplo, Jerusalém, que tinha ali alguns montes ao seu redor é, Jerusalém tem essa característica de ter vários montes pequenos montes ao redor né pequenos outeiros e esses montes é, fazem com que a cidade fique um pouco mais alta e nessa região então eles têm uma visão é, periférica uma visão segura de tudo que está acontecendo ali ao redor de Jerusalém né então esses, é, essa topografia vai ser alterada como um terremoto, como algo que acontecerá no grande e temível dia do Senhor. E nesse dia, então, ab abrirá um vale no meio do Monte das Oliveiras, que vai fazer com que a cidade é, tenha uma rota de fuga. Né? Na cidade de Jerusalém há apenas é, uma rota que foge desses montes e a partir dessa, desse momento, dessa, desse terremoto, haverá uma outra rota de fuga para que o povo fique protegido. Né? Então, é, dois terços da população será praticamente dizimada, né? diz aqui que o texto né, que essa, Jerusalém vai ser invadido, vai ter ali uma grande guerra e, e uma terça, é, terça parte da população vai conseguir fugir, vai ficar num lugar protegido depois eles voltarão. Tá? Então, nesse retorno, nós vemos que Jerusalém é, será purificada, Jerusalém passará por esse processo, de purificação, de santificação do Senhor. E diz aqui o texto no versículo 7, né? Fira o pastor e as ovelhas se dispersarão. Jesus usa essa passagem no, lá no Getsemane, quando ele está para ser crucificado, ele entende que chegou a hora da sua crucificação e ele estava ali é, profetizando que os apóstolos iriam ser dispersos depois da sua crucificação. De, claro que é, eles foram, foi por um período pequeno de tempo, depois eles voltam, mas é, no ano 70 nós percebemos que não apenas os apóstolos, mas aí... E todos os cristãos foram dispersos, né? inclusive os judeus também foram dispersos por todo o mundo, já que a perseguição romana foi muito forte ali na região, destruindo até mesmo o templo e o sistema de adoração daquela época. O povo passaria então por essa aflição, por essa provação e isso traz um significado muito espiritual para os nossos dias de hoje. Né? Como diz aqui no versículo 9 do capítulo 13, colocarei essa terça parte no fogo, refinarei como prata, purificarei como ouro. Como esse processo de refinamento ou de purificação das, da, desses metais preciosos, é, assim também a igreja vai passar por provações, por aflições, para que nós sejamos depurados, para que a gente seja aprovado, né, para que toda a impureza seja retirada de nós. Então, meu, meus queridos, não tenham medo das aflições, não tenham medo daquilo que aflige as nossas vidas nos dias de hoje. Tudo isso serve, de alguma forma, para nos preparar para o futuro, para o dia em que nos encontraremos com o Senhor. A igreja precisa ser depurada, toda a impureza precisa ser retirada, para que a gente seja encontrado santo e irrepreensível no dia do Senhor. Diz no capítulo 14, nessa descrição do dia do Senhor, que haverá então esse grande terremoto, né? As, a topografia do mundo vai ser alterada, mas a Terra de Jerusalém será sarada. Né? Então nós vemos aqui uma purificação de coração, uma purificação do espírito em relação ao pecado, né? E vemos também uma purificação da Terra. A Terra será sarada, a Terra será é, poupada também, né? De de todas essas é, esses cataclismas aqui, né? E nesse momento é, o Senhor protegerá Israel, removendo todas as, todos os perigos de, de seus arredores. Né? Então, Jerusalém vai ser uma região protegida para que o povo volte, para que o remanescente volte. E mais interessante do que apenas o remanescente, né? nós vemos também que a adoração, é, a adoração ocorrerá pelos gentios. Né? Então nós vemos que os egípcios né, e outros povos estarão também adorando em Jerusalém. E esse momento é o momento em que é, será celebrada a festa das cabanas. A festa das cabanas lá no Antigo Testamento é uma festa importante que rememora ah, o tempo em que eles, o povo de Israel passou pelo, é, pelo deserto, né? um tempo em que eles tinham que sair ali do Egito e ir até Israel. Nesse tempo, eles moravam em cabanas. E esta festa celebra esse momento, então, lembra desse momento em que eles moraram em cabanas. Mas por que essa festa é tão importante aqui no texto de Zacarias? No momento em que eles saíram lá do Egito foram até a terra de Israel, nós vemos que eles tinham um sistema de habitação naquela época, um sistema organizacional das habitações. Cada tribo ficava ali, a cada é, três tribos né? ficavam a leste, três tribos ao oeste, três tribos ao norte três tribos ao sul. No centro ficava o tabernáculo, o tabernáculo que representava a adoração, a, a, o tabernáculo que representava a presença de Deus, desculpe. E dentro do tabernáculo ficava o altar né? construído ali de todo de ouro e representava a presença de Deus. E portanto, Deus estava habitando em meio a, a todo o povo. Então esse tabernáculo que estava no centro do, de outros tabernáculos, de todas as tribos, esse tabernáculo era a presença de Deus habitando no meio do seu povo. Então aqui nós vemos no livro do profeta Zacarias que essa festa será rememorada, essa festa é, vai ser celebrada quando Jesus Cristo voltar a estabelecer o seu reino aqui no grande e temível dia do Senhor e esta festa vai ser a festa em que todos os povos vão celebrar a presença de Deus, a presença do Senhor dos Exércitos, a presença de Jesus Cristo no meio do seu povo. Diz o texto de João que Jesus veio para tabernacular, ou seja, para habitar no nosso meio. E também nós vemos no, no livro de Apocalipse essa promessa de que quando ele vir, ele vai habitar novamente no meio do seu povo. Mas haverá um castigo para aqueles que não celebrarem essa essa festa, junto com todos os povos que estarão celebrando, né? Então, haverá, é claro, pessoas que se rebelarão aí e estarão contra essa festa e de que de alguma forma vão é, boicotar essa festa, né? Eles sofrerão algumas punições conforme a palavra do Senhor aqui, vai deixar de vir chuva sobre eles, enfim, vai ter algumas pragas que afligirão esse povo. Né? Nós vemos que o livro do profeta Zacarias começa com uma chamada ao arrependimento e termina aqui com um chamado para a santidade, já que todas as as coisas, todos os utensílios que serão usados ali no templo e em toda a, a, todo o Israel serão santificados, ou seja, né, nós nós vemos aqui uma promessa de sacerdócio universal, né, os comerciantes, né, ou aqueles mercenários, ou aquelas pessoas que estavam uh, fazendo do templo do Senhor apenas uh, comércio né? Essas pessoas serão expulsas do templo do Senhor e nós vemos essa purificação é, acontecendo aqui. Tudo isso vai ser consagrado ao Senhor, não importa se é uma panela ou se é a bacia de bronze que era feita para derramar ali, e aspergir o sangue do, do animal sobre todo o templo, sobre os utensílios do templo, enfim, não importa qual é o utensílio, todos esses utensílios serão consagrados ao Senhor, bem como as pessoas. Então não haverá apenas um sacerdote para é, fazer o sacrifício ou oferecer o sacrifício diante do Senhor, mas haverá é, uma promessa aqui, né? ah, essa promessa de um sacerdócio universal. Todas as pessoas poderão oferecer os sacrifícios, todas as pessoas estarão é, com essa prerrogativa de poderem estar diante do Senhor. Nos, meus queridos, nós vemos então que o livro do profeta Zacarias começa com uma chamada ao arrependimento para todo o povo e termina com essa santidade, com esse sacerdócio universal o é, livro do profeta Zacarias nos dá, então, essa, esse entendimento de que o, há um processo de santificação, há um processo que precisa ser respeitado e vivido né, pelo povo para que a gente experimente uh, essa proteção, essa glória junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Esse foi o estudo do livro do profeta Zacarias. Fica conosco que a gente ainda vai continuar estudando outros livros. Se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu comentário se esse estudo tem ajudado a te trazer um entendimento mais profundo da palavra. Isso ajuda muito a gente a, 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 a ter aqui né, um, um feedback daquilo que vocês estão entendendo sobre cada um dos nossos estudos. Que Deus abençoe, um forte abraço, tamo junto e até mais. Tchau!